0: 大家好，我是老庙啊。今天呢，咱们呃、啊、说一下文哥以前的咱们的外部环境，啊，主要呢就是1962年，那、啊、毛主席面对、啊、真是巨大的外交的困境啊，在这种之下如何的去应对啊，这个也是一个非常好的证据啊。就是有一些人说啊，说毛主席呢当年之所以在呃外交上啊，美国和苏联呢都拿中国没有办法啊，是因为毛主席呢敢玩命，啊，说这个老毛不怕死啊，所以别人就惹不起中国。啊，包括我个人也很喜欢的这种大学教授，当然人家不是研究历史的，他很出名是因为这种比较呃比较左倾、比较热血的演讲啊，他就说过这种话啊，说老毛当初就是不怕死，嗯、啊，就这种呢，就是咱们实际生活中肯定遇到过这种人啊，咱们叫滚刀肉或者叫三清子，但是如果你光靠这种啊，你说你不怕死、啊，这种在国际政治的博弈上没有用。啊，因为在实际生活中呢，咱们碰到这种，呃，所谓耍混的人啊，咱们拿他没有办法。那是因为，呃，出现了矛盾以后呢，可能咱们遵纪守法，那你碰上一个不要命的，呃，那法律呢，或者说叫国家执法机关啊，给咱们这些遵纪守法的人的震慑作用更大。啊，那么如果对方不在乎呢，或者说他可以去承担所谓的犯罪成本，啊、所以他就占优势了。但是国际关系可不是这样。那有一位呢，很著名的啊，应该是呃浙江，籍、哎，浙江裔啊，他是浙江人，呃，现在呢应该是入了新加坡的国籍啊，在新加坡呃做教授的啊，郑永年教授啊，郑永年啊，他就说，目前国际关系的本质，实际上还是丛林法则，啊，或者换一句比较有诗意的语言，就是目前国际关系上呢，呃、啊，人类实际上还没有进入文明阶段。啊、所以如果在整政这种国际政治的博弈上，你说你不怕死，那么你的结局就只有死。啊、你说你光靠啊，说我要茅房拉屎脸朝外、啊，那肯定是不行。啊，那么62年呢，咱们能够平安的化解外部的威胁，啊，显然不能说你就靠不怕死啊，谁来了我跟他拼了啊，我跟你同归于尽了啊，那样的话呢，咱们的这个新中国肯定肯定早就没了。啊，那么当时的背景是什么样呢？啊，咱们著名的美国的汉学家费正清啊，他说62年是所有的对新中国的威胁汇聚在了一起。啊，咱们当然之前也提到过一些啊，再简单的回顾一下， 5 9年的9月啊，赫鲁晓夫去访美和艾森豪威尔去会谈，啊，包括呢这次他去参观了美国的农村啊，参观以后呢就大受刺激，赫、啊、鲁晓夫呢在美国啊看到的这种广袤的农田啊，一望无际的玉米大豆。啊，回去以后呢，就说啊，苏联也要开始开发西伯利亚，啊，要把西伯利亚种满了玉米，啊，所以咱们网上呢就调侃啊，说赫鲁晓夫如果按中国古代呢，呃，有一个庙号啊，叫苏穗宗，啊，因为种玉米嘛，啊、玉米有穗子啊，所以赫鲁晓夫叫苏穗宗，啊，后面的勃列日涅夫呢，因为他带满了勋章啊，所以勃列日涅夫叫苏勋宗，那么呢，就是这会儿呢，咱们觉得苏联变了。啊，这个也是事实，因为根据最经典的革命导师列宁的理论，啊，叫只要有帝国主义就有战争，啊，那到了斯大林时期呢，当然就变得灵活了一些，啊，当然这里面有二战的因素，啊，因为当时呢，苏联实际上是独立支撑了，啊，就是西欧全部沦陷，啊，那么在欧洲大陆上能够抵挡纳粹德国的呢，只剩下苏联。那英美当然不希望欧洲大陆全部沦陷啊，所以后来在德黑兰，呃，在雅尔塔，包括波斯坦，啊，苏联呢就和所谓的帝国主义，啊，实际上就采取了这种合作的方针，啊、那这个是不是就和，呃，列宁主义不一样了呢、啊？因为那列宁主义，那你怎么能和帝国主义搞合作呢？啊，当然这个咱们也不能说就是斯大林他修正主义了。就严格的说，实际上是从斯大林开始啊，真正的这种理想的共产革命，啊，实际从斯大林开始就结束了啊，因为斯大林是一个很现实的人，啊，但是呢，很快冷战爆发了，就又不行了啊，这个将来咱们再详细再开一个冷战的坑啊，咱们再详细说。总之，冷战的爆发呢，它有所谓必然性和偶然性啊，这个咱们以后再说。那么到了赫鲁晓夫时期啊，就开始逐渐的去和西方去缓和。五六年，苏共二十大啊，就提出了三和政策。啊，到五九年呢，赫鲁晓夫访美啊，实际上是希望能够和美国去，呃，探讨是不是有一种所谓美苏共治的这么一个模式啊，就是回到了四四四五年的苏联的道路了。啊，当然也有点像，就是二零一零年左右啊，美国提出了一个方案，就是美苏呃美美中共治啊，它叫 G 二。当然，咱们呢就是没有理他。啊、那么，赫鲁晓夫呢？呃，从美国一回来啊，马上在九月三十号到十月二号就访问了北京。啊，但是呢，这次因为印度的问题，啊，包括因为炮击金门当中的问题，啊，双方就不欢而散了。啊，咱们呢觉得这个炮击金门呢，你赫鲁晓夫呢，你说这说那，你叫干涉中国内部事务。啊，但是赫鲁晓夫觉得呢，这个炮击金门呢，当然是中国内部事务，但是它会引起远东的国际形势的问题。那这个其实就很类似，就是五六年苏共二十大的时候啊，和卢晓夫做了一个秘密报告，后来毛主席呢就说啊，说你这么大的事儿，你应该提前商量。和卢晓夫就说这个是我们苏联自己的事儿、啊，毛主席说这个当然是苏联自己的事儿，但是关系到一个全球共运的这种这么重大的决定啊，还是应该提前商量商量啊。但是当时呢，毛主席也并没有再再多说什么啊。当时炮击金门啊，其实也很类似。那毛主席就说呢，台湾的事儿是中国自己的事儿。赫鲁晓夫就说，这个是中国自己的事儿，但是关系到远东远东的局势啊，你应该提前说一声啊。包括其他的事情啊，什么响尾蛇导弹啊，包括实际上赫鲁晓夫是被骗来的嘛啊，就是老人家啊，因为这个所谓联合舰队长波电台啊，就故作啊所谓大发雷霆啊，这样赫鲁晓夫来了，来了之后呢，咱们就发了一个声明啊，然后炮击金门，这样让美国人误判了。啊，觉得这个炮击金门肯定是赫鲁晓夫啊，到北京俩人商量好了炮击的，啊，这个之前节目咱们也都说过，啊，但是赫鲁晓夫呢，他可能是觉得你这实际上是欺骗我感情了，啊，所以就愈演愈烈。那么到五九年，赫鲁晓夫访问北京啊，庆祝建国十周年，那么最终的结局就是双方不欢而散。呃、啊，那么苏联的最高领导人呢，再来访问中国就是三十年以后了，啊，就是一九八九年。戈尔巴乔夫访问北京，啊，但是呢，就是赶上呃赫鲁这个这个戈尔巴乔夫是五月中旬来的，啊，但是当时咱们的呃天安门广场呢就就是很狼狈啊，都明白。那么五九年赫鲁晓夫访华回去以后啊，中国在六零年的三月就连续发了三篇文章啊，表面上都是说南斯拉夫啊，但是实际上说的都是苏联啊。苏联也发了文章啊，名义上是说南斯拉夫，实际上是说中国。啊，那么到了六月啊，世界工联会议上，呃，中国就开始去派发呃批评苏联的手册啊。那么苏联代表呢，当场就带着东欧的代表团就退场了。啊，紧接着六月下旬的布加勒斯特会议，啊，苏联在会上批评中国啊，但是咱们的彭真啊据理力争。那、啊、回来以后呢，苏联就安排撤走专家啊，这些之前咱们的节目也都说过。啊，包括六十年代初啊，就是咱们国内无比困难。啊，还要给苏联还钱，啊，这个当然，其实用今天的眼光来看呢，我是觉得也没什么，啊，就是如果说你说你这什么花呗借呗，你房贷车贷你还不上了啊，银行不管你什么理由啊，你必须得还钱，啊，你不还肯定把你的抵押给你没收走，啊，那么人家要求你去按时还钱呢，这叫本分，啊，能理解你的困难呢是情分，啊，但是你不能说啊，你怎么不理解我们的困难啊，你你是个坏人，啊，当然这是我觉得。啊！但是当时呢，咱们就觉得啊，苏修逼债啊，这让国内更加的雪上加霜。同时呢，西南啊，西南就是和印度啊，其实中国和印度呢，虽然是邻国啊，但是也是古国，但是历史上从来没有过不愉快啊。印度呢，也是据说啊，上下五千年啊，五千年的历史，最早是古埃及时代啊，印度就产生了印度和文明啊，后来。原因不明啊，这文明消失了。然后北方呢来了雅利安人啊，征服了当地土著，都建立了恒河文明啊，包括创立了种姓制度啊，包括佛教啊都诞生了。那么到公元前的六世纪啊，就是咱们的春秋时期。呃，波斯的大流士啊就征服了印度和平原啊，包括马其顿的亚历山大那、啊、就入侵了印度啊，刚开始没什么。啊，就是西北很快就占了，就是印度的西北啊，很快就拿下了啊。但是越深入啊，就军队开始大面积生病，啊，就就可能也是吃的啊，干净又卫生，啊，就是、就是、军队跑肚拉稀啊，就撤军了。那亚历山大走了以后呢，印度就建立起来了孔雀王朝啊，就是阿育王啊，咱们周润发演过的那个，就是阿育王那个，就是印度的孔雀王朝啊。当然，这个孔雀王朝领土呢，主要是在印度的北边啊，包括阿富汗的一部分。然后打过印度的呢，有咱们西汉时期的，那、啊、就如果大家对那段稍微有有一点点了解啊，可能都会知道一个叫安息，一个叫大月支啊，就是也有叫大肉支的啊。就关于这个读音呢，尤其是如果将来咱们要说古代史呢，大家也都都都明白意思就行啊。咱们也不是去考,考去研究那个去啊。远上寒山石径斜啊，就不能读斜了啊，包括是。票骑将军啊，还是什么？这这不知道啊，没关系，大家明白我说的是什么就行啊。咱们西汉时期的安息和大月支啊，都和印度有过军事上的这种冲突啊。那么再接下来的，那真的就和咱们一点关系都没有了啊,啊。就是8世纪的时候，阿拉伯人远征过印度，然后11世纪的时候呢，呃，迁居中亚的突厥人大过印度啊，并且呢，在当地建立了德里苏丹国。啊，再之后就蒙古人。啊，铁木真第一次西征啊，当时灭了花剌子模以后呢，呃，就去追杀这个花剌子模的太子啊，叫扎兰丁啊，打到过印度。啊，再然后呢，就是一个察合台韩国的后人叫铁木尔。啊，这个人当时是横扫中亚，呃，包括东欧。啊，他叫四分之三个成吉思汗。啊，就是穆斯林，当时世界上最强大的就是埃及的马穆鲁克骑兵。嗯，东欧最强大就奥斯曼土耳其的雷霆王巴耶塞特，啊，全部是这个铁木尔的手下败将，啊，可能咱们因为咱们中国人嘛，咱们一说到这个蒙古啊，都知道铁木真啊，包括托雷啊，什么贵由蒙哥啊，忽必烈，啊，那么西方人一说到蒙古人啊，第一个肯定是铁木真，就成吉思汗，啊，第二个就是这个铁木耳，因为这个铁木耳是打败了两个蹂躏欧洲的啊，他们叫恶魔。一个就是当年拔都建立的金帐汗国，那还有一个就是奥斯曼土耳其。啊，这个铁木尔三次远征金帐汗国，啊，最终是火烧萨莱都城。然后安卡拉大战，啊，打败了刚刚击败了二十万欧洲联军的土耳其雷霆王巴耶塞特。啊，当时这个巴耶塞特呢，正在围攻君士坦丁堡，突然得到消息，啊，说这个铁木儿率领骑兵进攻安卡拉，啊，所以马上回去去救。这一旧不要紧，安卡拉大战被俘，啊，就这个铁木尔打到过印度啊，德里大屠杀，那、啊、当然最后这个铁木尔呢，本来还是想进攻大明啊，当时军队的先锋已经到了哈密，啊，结果这个铁木尔喝了假酒就就死了，啊，就是当时明朝正是朱棣，啊，就是铁木尔对朱棣啊，这个是没有发生，但如果真要打起来，肯定非常精彩，啊，这个朱棣也了不得。呃，也是那种天生战神的皇帝啊，和什么李世民啊、什么刘裕啊、刘秀、啊，包括朱元璋啊，那全部是属于第一梯队，就是能打仗的皇帝啊。但是很不幸的呢，就是这个铁木尔病死了。那么铁木尔的后人消灭了阿富汗人啊，就建立了莫卧儿帝国。嗯，所以印度在被殖民以前啊，实际上和印度发生这种不太愉快的关联的。啊，你像什么安西大月支啊，这和当初呢和西汉关系还行啊，是要一起夹击匈奴的。但是其他的，您阿拉伯人啊，阿拉伯人是阿巴斯王朝刚建立就和咱们的盛唐就爆发了达罗斯之战。呃、啊，突厥人，突厥是灭了柔然以后就一直是咱们北方最大的威胁。啊，到隋唐终于给打跑了。呃、啊，蒙古人就是入主中原以前也是和咱们中原王，就和宋朝是敌对的。啊，这个铁木尔是突厥化的蒙古人，啊，所以世界上印度和咱们没有任何历史上的仇恨。啊，那接下来印度就是被殖民，啊，英国人的东印度公司，这个咱就不先展开，就就就不展开了。啊，就这个东印度公司实际上应该是世界上最早的现代性质的国有企业，啊，包括这个东印度公司为了筹钱，啊，就是因为他要出行嘛，为了筹集资金去探索东方。啊，当时采取了一个呢，就是发白条，啊，后来这个模式演变了，就是今天的股票，啊，因为当时呢，你说你要去东方去探险啊，没有钱，那你像传统你说借钱，比如说我借你一百啊，明年我还你一百一，但当时的情况呢，那说去探索神秘的东方啊，也不知道是什么结果，所以就发明了一个新的模式，就是今天你给我钱啊，将来呢，咱们去富饶的东方啊，如果获得大量的财富，那么。把这些财富按照比例分给你们，啊，如果说咱们去东方啊，什么都没有啊，人全死了，船被烧了，那这你这钱就没了，啊，如果说赚的盆满钵满啊，那么你相应赚的也多啊，所以今天咱们一说股票啊，叫股票的价值取决于未来现金流的价值，啊，包括股票为什么叫 stock 啊，就是英文啊，股票叫 stock， 因为就是所谓一一摞子白条,白条啊，这一大摞的白条啊，这一摞英文叫 stock。<笑>那么英国来了以后啊，就以印度为基地，就开始四面扩张啊，吞并了缅甸啊，包括划咱们的西藏、啊。就是其实很多咱们现在面对的问题呢，都是源于所谓的西方殖民时期、啊。就是咱们也有些人呢，他美化殖民，啊，要么就是无知，要么就是别有目的。啊、当时英国最早的就叫驻印度大臣，那、啊、后来叫印度总督。啊，这个印度总督当时呢，就说他的使命就是只要印度人别都死光了就行、啊。实际上就完全不拿这种，呃，殖民地的人当人看。啊，包括所谓当地的穆斯林这矛盾。啊，就是四七年蒙巴顿方案。啊，后来巴基斯坦独立。啊，后来克什米尔冲突啊三次。啊，最后七十年代，呃，印度支持孟加拉独立。啊，七一年印巴断交。然后巴基斯坦呢，经过深思熟虑啊，就投入了。中国的好朋友的怀抱啊，一下好到了现在，啊，就是总之呢，历史上印度和咱们这种中央王朝啊完全没有交集，啊，也不存在西方那种基督教和穆斯林那种所谓血海深仇，啊，而且不光没有血海深仇呢，咱们在历史上一提到印度啊，其实都是很愉快的回忆，啊，咱们古代一说到印度啊，一个是《西游记》啊，去印度去取经。还有一个非常重要的，就是郑和下西洋，啊，在印度呢，当时是一个非常重要的中转站，啊，所以按说中国和印度不应该存在任何问题，就是几千年啊，虽然说离得也很近，在一起时间也很长，但是从来没爆发过正面冲突。但是那问题就来了，那印度二战以后独立，啊，印度呢就觉得自己要继承当年大英帝国留下的地方。但是问题是，当年英国很多地方是巧取豪夺啊，就是英国单方面就拿走了，或者就划走了，啊，这个的性质和所谓中国晚清签的那些，就当然主要是和沙俄啊，就和那些的性质完全不一样。就是那些坦率的讲啊，就是在今天的所谓国际法的原则之下啊，您没有道理再去再去说了。这个上一期咱们说过啊，但是英国呢，在中国的西南画的啊，就完全是他的自说自话。啊，你说他麦克马洪线、约翰逊线，他有和中国政府签过什么条约吗？完全没有。啊，他和这个什么尼布楚啊、什么《中国勘分西北界约记》、《北京条约》不是一回事儿。啊，但是印度人就觉得，啊，既然当年英属印度啊划了这块了，那印度现在获得了独立，他自然就要继承这块儿。那么建国就是印度建国以后，啊，今天印度呢是两个主要的党。啊，一个是人民党啊，就是现在这个莫迪，这个莫迪大仙这个，啊，还有一个就是国大党啊。这人民党是很年轻啊，基本上和民进党，就是台湾那个民进党啊，差不多啊，也是差不多同时期起来的。啊，这国大党是一个百年老党啊，就和国民党差不多。那印度刚建国的时候呢，是一家独大，就国大党。啊，这国大党呢，是二十世纪初的时候。成立的啊，最早是说要让印度独立啊，去驱除西方的这种殖民者。但是成立没多久，很快就和英国资本家就沆瀣一气了。当然现在国大党不行了啊，就是刚建国的时候，印度就是国大党啊。这个尼赫鲁啊，这个尼赫鲁呢，就趁着咱们呃刚刚解放啊，新政权刚刚建立啊，包括朝鲜战争啊，就不断的开始向东北推进啊。那么到了五九年，中印开始出大问题啊，导火索就是西藏。啊，这个将来有机会咱们可以再展开啊。就是我在美国上学的时候啊，老师让写作文他规定的话题呢是，比如关于国家发展啊，关于国家的政策啊，就是假设你如果要去选总统啊，你会用什么什么样的政策，包括为什么？啊、实际就是咱们古代的所谓策论啊。那么时逢呢，当年是零八年奥运会啊，咱们也知道，就是西藏那年不是三幺四嘛啊，就是西方也有很多人在那闹。啊，媒体也大肆宣传的，啊，那么一些呃所谓不明真相的一些大学老师啊，那办公室门上都挂着雪山雪山狮子旗啊，所谓表示声援。啊，当然咱们很多留学生呢，其实很可爱啊，就是每天举着国旗在那唱国歌。啊，我这人呢，他也是很热血啊，我现在其实也是很热血的人，所以当时看到这种情况呢，我就跟老师说，说我能不能不写你让写那个题目？啊，我要写的这篇呢，叫《西藏的主权归属和人权状况的改善》。<笑>老师也同意了啊，所以呢，我对这个问题是查过大量的资料啊。最后也是和美国的学生去去,去，也不能叫辩论啊，就是去去沟通沟通啊。就是你到底支持什么啊？你是不是要支持平等？你是是不是要支持普世价值啊？那如果你支持这些呢，咱们应该是同意战好的。<笑>啊，总之呢，就是最终感觉就是有些人他确实是愿意去了解啊，有些人真的是对中国是有这种所谓刻骨偏见的啊。那么关于西藏的历史，咱就不展开了。啊，就是咱们一说西藏历史，就是三种论述啊，一个叫西藏是中国的一部分，一个叫呃元朝时期西藏成为中国一部分，还有一个叫西藏自古是中国的一部分啊。现在这三种说法也都有各自有各自的所谓的史料来支撑。啊，那么咱们新政权刚建立的时候，就是49年的9月，啊，当时新华社啊，包括西藏啊，都发表了声明，说西藏是中国的一部分。到50年10月30号，啊，咱们的外交部呢也给了印度人一份备忘录，啊，里边说到西藏啊，就说西藏是中国领土不可分割的一部分。啊、包括54年啊，达赖也来北京参加了人大，啊，当时火车站迎接的，亲自迎，周总理是亲自迎接。啊，包括还有中央的秘书长小平同志，啊，人民政府的副主席朱老总，啊，并且呢，这个达赖啊，当时就是个小孩儿，在中南海被伟大领袖亲切接见，啊，达赖呢，这第一届人大也当了人大的副委员长，啊，包括在西藏，就是51年和平解放以后呢，西藏也办起来了很多学校。啊，那么达赖参加完人大以后呢，也去祖国各地去参观社会主义建设啊，当时也举着手表决心啊，说将来一定要把西藏建设起来啊。那么到五六年，咱们中央人民政府呢，实际上当时全国已经都社会主义化了啊，但是呢，当时咱们中央人民政府考虑到西藏的所谓历史和现实的情况啊，那就说短期内呢，不在西藏搞社会主义了啊，先保持现状啊。总之，形势呢还都挺好。啊，一个是充分理解、充分尊重啊，一个是举着手表忠心、表决心。啊，但是前面咱们说了呢，就是印度呢，他觉着西藏被英国人单方面划走的呢，他就自然就继承了。另外还有一个更重要的，就是美国也蠢蠢欲动。啊，美国中央情报局是五六年开始进入西藏，啊，去了呢就找了一些所谓的高等商人啊，包括这种对政府、对新政权有这种拒绝态度的喇嘛。那这样呢，就在康巴的礼堂啊，这个地方今天是一个旅游的圣地，啊，五六年刚一来，就在礼堂就爆发了冲突啊，但是很快就被扑灭了。之后呢，这中央情报局就找到了达赖的二哥啊，就通过他这个二哥就和达赖联系上了。呃，他到五八年就建立起来了一个游击队，啊，专门杀咱们中央派过去的工作队啊，包括杀解放军啊，这些都是当地的康巴族。啊，把他们接到科罗拉多的这个地方叫里德维尔啊 l e a d v i l l 因为科罗拉多也是一个高原啊，气候就是这种环境比较接近啊，去训练他们。后来六一年彻底这个叛乱被肃清以后啊，中央情报局专门成立了一个叫西藏派遣队，那就是去协助所谓的西藏游击队啊。这个行动的代号叫马戏团行动啊。这个马戏团行动一直持续到一九七四年。那就是中美邦交正常化以后才停。最早就是空投游击队员和间谍啊，到六十年代中期以后呢，设了一个点儿，在尼泊尔的木塘寺啊马斯 s 也也我看也有翻译叫什么呃牧牧师堂啊，就总之叫马斯 s 这个这个这个寺寺庙，这个地方当做一个基地啊，组建了一个两千人的康巴族的游击队啊，就这个木塘寺啊，这个游击队基地也是一九七四年解散了，就取消了。啊！但是随着冷战的结束呢，大量之前给东欧游击队的武器和中央情报局的这种资源啊，就又开始往西藏去、去、去进入啊。最终的出现的一个结局就是零八年三幺四大砸抢。啊，这个美国在西藏这个行动呢，咱们就可能对美国有些了解朋友都知道，啊、中央情报局有一些这种他所谓的行动是背着政府的啊。但是一个前西藏派遣队的队长。啊，这个人叫约翰·肯尼，呃，可能叫瑙斯，啊，瑙斯，他是五八年到六五年担任特遣队长，啊，他说这个事儿完全不是中中情局所谓暗中捣鬼啊，这个就是美国政府发起的，啊，这个人有一本书啊很有名，叫《冷战孤儿》，啊，里面有大量的这种细节啊，包括两千年左右呢，这个所谓约翰·瑙斯啊，他在学术界啊也发了几篇关于就是所谓美国西藏政策的文章。啊，那么最终， 1959年，就策划了一次，就所谓的西藏的叛乱，啊，这次行动负责人呢叫麦卡锡啊，罗呃罗杰麦卡锡啊 ，Roger McCarthy。啊，那么当时呢是什么情况呢？就是这个达赖呢，他那天说要去军队啊，去看文艺表演，但是当然他只身前往了，结果就突然传出风声啊，说解放军要借着这次看戏啊，要杀了达赖。啊，这个当然就是造谣，但是因为西藏的文化啊，就是藏族文化是咱们所有少数民族文化里最丰富的啊。但是同时呢，就是西藏人的这个宗教思想也很重啊，所以一听说啊说要除掉达赖啊，很快就就黑云压城啊。这样，这个达赖呢都没怎么着啊，在西藏军区的一个藏族的副司令反而被打伤了啊。包括这个叛军呢，就包围了西藏军区的。啊，包括办公机关，啊，并且还突袭了当时拉萨河口的驻扎的一支解放军。啊、但是很快呢，咱们中央的命令一到，中央命令叫彻底平息叛乱，开始进行民主改革。啊，这个命令一下来，那自然就在军队面前很快就被扑灭了。啊，当时西藏军区的司令就是张国华。啊，很快几个据点就拿下。啊，最终呢是大昭寺里的啊放下武器。呃，投降啊！拉萨的叛乱就结束了啊！紧接着就是去清扫周边的几个几个地方，最终到六一年啊，彻底肃清啊！包括西藏的农奴,奴制度也就被废除了啊！就几百万的农奴,奴翻身把歌唱啊！就六十年代这西藏的歌曲啊，《北京的金山上》啊，这个咱们我不知道，应该也都听过啊！就是而且他是要用这种西藏的腔来演唱啊，北《北京的》。啊，我<音>不不唱了啊，嗓音状态不对<笑>。那么，就是当时西藏人当然是对咱们的北京啊，对毛主席非常的感激啊，就真正翻身的这种农奴啊。那么达赖那边跑出来啊，那一路上都是有中央情报局的飞机给航拍啊，就是要营造出一种所谓的英雄创世纪啊，就是摩西带着门徒穿越红海的史诗感啊。那太困难了，因为那喜马拉雅山呀、啊。啊，这太饥寒交迫了，受不了了，就飞机上扔点东西下去啊。最终，达赖带着十万人啊，穿过了喜马拉雅山的山口，走了半个月，就跑去了印度。啊，其实当时前线就问啊，说是要死的要活的，啊、你要现在说想收拾了他啊，手拿把掐。结果呢，王主席说呢，就说天要下雨娘要嫁人啊，想来的咱们欢迎，想走的咱欢送啊，这样就让达赖走了。啊，但是达赖去了印度呢，就是本来毛主席是希望达赖出去啊，成了叫惶惶如丧家之犬，啊，最终呢还是觉着祖国母亲的怀抱比较温暖，不就回来了吗？结果这个尼赫鲁叫热情接待，那、啊、当然他不知道啊，他这一热情接待，那上了老人家黑名单了啊，就是尼赫鲁当时不知还挺美啊，觉着啊我接待了达赖啊，是不是我在西藏就得了民心了呢？啊，所以当时他提出了所谓的边界目标。那、啊、这样，中国和印度就摩擦一下就升温了，啊，到六二年四月，咱们两次去召回印度政府啊，去强烈抗议啊，说一个是你军队连续进入，不当时不光西藏，包括新疆，一个是越境啊，还有一个呢，抗议印度在中印的边境大量的呃去设置新的军事据点。那么到五月呢，印度它除了入侵。印呃西藏的东部和西部，啊，甚至呢开始在中国境内增设军事据点了，啊，咱们又三次召回印度政府，哎，抗议，啊，到七月，印度军队入侵了新疆，啊，并且呢向当时咱们这个边防的哨所主动射击了，那二十二号，咱们再次强烈抗议，啊，到九月十三号到二十七号。印度军队又越过了麦克马洪线啊，就是麦克马洪线已经比实际上的所谓中印边境已经靠北了，他又越过了麦克马洪线啊，在中国的西藏设立了新的军事据点啊，并且向咱们的边防部队开火啊，打死打伤咱们中国的边防战士多少多少人啊！九月二十一号，咱们再次向印度政府提出抗议。啊，这个就是西南。那么东南啊，东南主要就是美蒋。那六二年，美澳新啊，在堪培拉举行了一个安全部长理事会，啊，决定增兵东南亚。实际上这个时候已经进入越南战争第一阶段了啊，叫特种战争。美国呢，就是因为新中国啊全面倒向了苏联啊，包括后来的朝鲜战争，所以美国在东北亚的政策等于就失败了啊，所以呢，决定转头进入东南亚。啊，越南是54年正式分成南北，啊，但是和朝鲜半岛类似。啊，就越南是说好的是17度线，但是双方呢就冲突不断，包括北越是学咱们的所谓农村包围城市啊，大量的游击队在南方，啊，到0 0年底，基本上南方的农村就都被北越游击队控制了，那所以东南亚啊也岌岌可危了。就是如果咱们站在美国的视角，二战结束的时候，东北亚最关键的国家就是中国，啊，但是蒋介石跟美国的盟友关系好的不得了。但是中国呢，没想到短短三年啊，蒋介石被打到台湾去了啊！咱们新中国呢，又宣布了导向苏联啊，再然后的朝鲜战争啊，新中国一下又给美国来了这么一下。嗯、啊，东南亚呢，就之前越南、柬埔寨这都是法国殖民地啊，然后被打跑了啊。北越呢，也是势如破竹，所以六一年五月，当时肯尼迪呢就派了四百个特种兵和一百个军事顾问，就先进入了南越。到六二年四月，肯尼迪又派了五千个海军陆战队进入了泰国。那么看到亚洲即将掀起波澜，咱们台湾的蒋介石呢也开始按捺不住反革命的野心，开始调兵遣将啊，准备反攻大陆。他呢总是希望就是可以利用美国啊在亚洲搅起的这种天翻地覆啊，最终可以回归大陆。啊，就这个阶段，台湾满大街的宣传画都是烟囱啊，都是画的工厂啊，就是完全进入一种准战时体制。那、啊、到六二年六月，当时杨成武、许世友给毛主席汇报啊，就说最近东南这个蒋介石呢蠢蠢欲动、啊。毛主席就问说，如果台湾反攻了，大概能有多少军队呢？啊、杨成武说，呃、啊，可能最多能有十五万人、啊。那么在这种情况之下，啊，就是西北。呃，西南包括东南都有压力啊！咱们伟大领袖怎么出招呢？<笑>最大张旗鼓的动作还真不是对苏联和印度、啊、而是在东南啊。当时咱们在呃台海一线啊开始增兵布防啊。这个可能过去咱们看六十年代初的这种历史不太注意这这块啊。就当时咱们的部队调动啊，美国的中央情报局报告说，这个是朝鲜战争以来中国大陆最大规模的军事调动。嗯，六二年的六月十八号，当时美国的国务卿拉斯克接到一份报告，啊，这个报告叫希尔曼报告，啊，说现在中国那边的情况非常严重了，啊，因为中国大陆很可能会展开一次，呃，规模非常大的军事行动，啊，这次比五八年就是炮击金门那次，啊，说比五八年的情况更加危险，啊，因为现在中国大陆有新装备了，那、啊、并且这个报告呢，说现在中国大陆的军事行动。啊，很可能要加剧美国和蒋介石的矛盾。啊，说北京现在是完全掌握主动权啊，一旦军队就位，一旦开打，蒋介石必然有要求啊，到时候美国等于就得被动的去应对了。啊，当然，咱们现在都知道、啊，就是毛主席所谓的不这个增兵东南啊，实际上是为了收拾印度的一个虚晃啊，就是假动作、啊。但是当时美国呢，他他紧张的要命。那六月十九号，就是接到希尔曼报告的第二天，美国国务院啊就让他们的驻台大使啊赶紧去约见蒋介石，啊干嘛去呢？第一要提醒一下啊，现在对岸枕戈待旦啊，大有投鞭断流之势；第二个，现在这个阶段太敏感，千万不要乱发声明啊！你这万一你说错话了，那对岸不就有借口了吗？那、啊、总之呢，咱们这边陈兵东南啊，美国风声鹤唳。啊，那么各个部门都忙的热火朝天啊，四脚朝天。那美国国内六月二十号，白宫开会。那当时的国防部长麦克马纳马拉啊，这个人后来退休以后是做了世界银行的第一任行长啊，就是他发起的越战啊。这个麦克纳马麦克纳马拉啊，就对这个情报机构非常不满啊。他说：“现在你们这情报机构，你们给了我们的东西，让我们怎么做判断？”啊，我们是要情报没情报啊！你这中中情局弄来的情报都没有用，啊，就是因为咱们的新中国啊，真的是不给敌人任何可乘之机。啊，到五五年，美国大陆的情报点全部撤走，啊，因为说这个损失太大，啊，进来一个抓一个。所以从那以后呢，美国人获取大陆的情报，啊、主要就只能靠看报纸了。啊，就是再大规模的这种情报人员进来，就是中美邦交正常化了。啊，第一任驻北京联络就是美国驻北京联络处，当时因为还没有正式建交啊，不能叫呃大使，啊就叫驻北京联络处啊。这个主任叫布鲁斯，啊之前他就是在法国和德国的大使，啊他带进来了二十多个，都是海军陆战队背景的。啊，当然这个其实也没什么啊，就是咱们在别的国家也是一样的。啊，不是说所谓搞情报就代表我我我,我要你死我活，啊，咱们负责军事情报的是总参二部，啊，就是咱们驻外的武官都是出自总参二部，剩下的大使参赞啊，这都是外交部的，啊，包括下面还有中联部的，啊，就是外交部是国务院的，中联部是直属呃中央的，就是中联部主要是和所谓的在野党啊，包括这种呃什么民间力量啊，去跟他们去去沟通。啊，咱们的大使都是和呃执政党沟通，啊，就这个中联部也是做大量的工作啊，就是因为我也认识、啊、具体我就不多说了。就我也问过他们，就是说对美国的这个难度啊，就是为什么美国能搞咱们啊，咱们肯定也在搞美国啊，当然他们也不否认。啊，那么我就说，那为什么看不到说咱们在美国能够培养出很多这种带入党呢？啊，他们他就说，就是主要是美国的这个社会当中，这个自由主义价值观太根深蒂固了。啊，不像咱们这儿啊，百花齐放，百家争鸣的、啊，就是什么样价值观的意见领袖都能找到。那、啊、好说回来啊，就是当时美国看中国的情报啊，五五年以后只能靠看报纸了。啊，但是六二年呢，咱们那个报纸啊，除了革武升平啊，然后就是讨伐苏联啊，讨伐南斯拉夫。啊，那军队的调动呢，主要就是针对台湾啊，所以这个麦克纳瓦拉已经晕了啊，就说现在情报没有任何价值啊，完全不能辅助我做出任何有效的判断。啊、所以六月21号，当时中情局就请了美国的前总统啊，二战的英雄，二战时候欧洲的盟军司令啊，艾森豪威尔啊，去请教他关于所谓在福建啊，这个他们叫中共军队啊，大规模集结啊这个事您怎么看？艾森豪威尔呢说，这次集结呢，应该是针对国民党就是所谓宣传的一种反应啊，因为国蒋介石那边说要反攻大陆啊，又整张贴宣传画，又是烟囱，又是兵工厂的。啊，所以说有了这种宣传呢，大陆才调兵到东南。啊，而且这个这个艾森豪威尔呢很懂，啊，他说你要看大陆是要进攻还是防守啊，你得看他的排兵布阵。那就是如果他是要防守啊，他的军队要沿着海岸线分步排开，然后预备队呢是呈扇形啊在后方展开。如果大陆想进攻啊，他肯定是要在目标附近大量的集结军队。所以你要看他们的军队的这种行动呢，你要去关注他的排兵布阵。啊，那么当天呢，肯尼迪就收到了一份来自国务院的报告，啊，但是就是美国这国务院不是咱们这国务院啊，美国的国务院相当于咱们的外交部。啊，就是听赖斯豪威尔的建议啊，美国的国务院呢就给了肯尼迪一份报告，啊，里边的核心思想呢就是说建议采取一个，呃，所谓靠外交的方式啊来解决这次。所谓的这个大陆的军事的调动，啊，第一个建议就是去找苏联驻美国大使多勃雷宁，啊，要告诉多勃雷宁啊，说现在苏联和中国千万不要因为国民党那边的，就是咱们叫叫嚣,嚣了、啊，不要被他们的这些言论啊，千万不要感到不安啊。美国可完全不支持国民党去反攻，啊，而且呢，说这个国民党也同意了，啊，就是不经过美国的协商和同意之下，国民党不会采取任何行动。就是希望苏联和大陆能够放心。啊、还是当天，这个情报部门呢就给国务卿的远东事务助理哈里曼啊发了一个电报，就说美国对大陆的军事调动，啊的反应一定要慎重。第二天啊，六月22号，美国就召见英国大使啊，因为当时英国在北京有代办处啊，实际上就是希望英国呢能够带个话。啊，说什么呢？说美国不清楚现在福建的这个军事集结是进攻性还是防御性的，啊，所以所有关于台湾的这种要进攻大陆的传闻，美国毫不支持，啊，然后又加紧让香港那边的情报机构啊赶紧提交报告，啊，我们要赶紧要分析局势，啊，结果呢，这个报告说现在大陆的军事调动有四种可能性，啊，每种可能呢又有两种结果。实际上就是没有用啊，就相当于说天气预报啊，告诉你明天两种可能，一种是下雪，一种不下雪。那在这种情况下呢，美国突然想起来了，啊，还有一个在华沙的大使级会谈啊，这种方式能直接找到中国。啊，这是怎么回事呢？这个的背景是，就是49年斯图雷登走了啊，咱们叫大使老爷走了，白皮书来了啊，那么中美呢就完全切断联系了。那再加上朝鲜战争啊，双方的关系就就没有了。到55年万隆会议，啊，周总理就说呢，中国还是愿意和美国坐下来谈判，啊，关于台湾啊，关于印度支那呀、啊，啊，所以英国和印度的撮合之下，中国和美国就都派出了一个大使级的代表，啊，举行了这种所谓大使级会谈。啊，咱们派的就是驻波兰代表王炳南，啊、美国当时派的是驻捷克斯洛伐克的大使。啊，这个就是中美在七二年以前的官方性质的直接联系。啊，当然咱们每次呢，就是说希望美国能够离开台湾啊等等，所以从五七年开始，美国就说说我们现在这个捷克斯洛伐克这大使呢换人了、啊，咱也就不谈了、啊、所以就暂时中断了，中断了一阵儿。啊，到五八年开始，美国呢换了一个波兰大使啊，咱们还是王炳南，等于中美的大大使级的会晤呢就定在华沙了。啊，那么这个就叫谈，呃，华沙的谈判代表团。所以6月23号，美国在华沙就告诉王炳南啊，说现在这个情况呢，美国肯定不会支持蒋介石去发动对大陆的反攻。啊，万一蒋介石一意孤行啊，他又引起世界大战啊，那那那多不好啊。所以，所以美国人说呢，如果蒋介石要行动啊，咱们两家就是大陆和美国要联合起来去制止蒋介石。啊，到6月24号。美国国务卿拉斯克啊去访问英国，啊见英国的首相麦克米伦。拉斯克说啊说北京现在绝对知道了，美国不允许蒋介石进攻，反攻大陆。本来是想说看看英国那边有什么反应啊，包括说看能帮什么忙，结果没有想到啊，英国首相麦克米伦啊那会儿可能呢还是有这种大英帝国那种心态啊，他一听美国说这个啊，直接麦克米伦劈头盖脸。说这简直我无法理解你们美国对中国的政策。啊、说现在你你们美国要干的呀，不是什么保证北京知不知道你们不支持蒋介石反攻大陆。啊，说现在你们美国当务之急干的第一件事儿，要承认新中国、啊。是不是就是这个大英帝国啊？还是还是很有全球视野的。啊，就是本来这个拉斯克啊，等于是来求救来的啊，去求安慰啊，结果没有想到麦克米伦啊，叭叭给上了半天课。啊，这个麦克米伦呢就说啊，说现在不是说你担心什么双方战略误判，啊，是你们美国的中国政策逻辑上就说不通。啊，说现在你说出大篇啊，你也得让北京政府代表新中国了，就是、是那是就不能叫新中国啊，就是北京政府代表中国。啊，说你美国怎么还能让一个在台湾的一个什么什么人坐在联合国的中国的席位上？啊，这个麦克米伦的结论呢，就是说你们美国的这个做法，任何逻辑都无法理解。<笑>等于本来是来求安慰的啊，结果让人卷一顿。<笑>那么正在这个关键时刻，呃、啊，伟大领袖亲自审了一篇文章啊，发在《人民日报》，叫“全国呃全国军民要提高警惕，准备粉碎蒋匪帮的军事冒险”。啊，这个一出，美国又晕了。啊，这个一拿到啊，美国第一时间开始分析啊，分析完了，结果完全相反。<笑>纳斯克那边的英国呢？那、啊、他一看这个，他说：“哎，吃了定心丸了。”啊，再加上麦克米兰之前那不是上了一课吗？啊，所以再见面啊，就是和麦克米兰这次谈话啊。这拉斯克呢就说说现在呢，北京报纸登了一篇文章啊，说现在我判断呢，冲突应该可以避免啊。估计大陆的这个军事调动是防御性的。那、啊、接着这个拉斯克话锋一转，说：“听说这几年大陆那边吃不太上了啊，所以我们计划呢给中国大陆。”呃，进行这种所谓的食品的援助，那、呃、实际就是释放善意了、呃。但是美国国内啊，就是军方对6月24号这个文章啊，他们解读不一样。啊，这个拉斯克呢，在英国啊，他正想和这个大陆改善关系，啊、结果当天参谋长联席会议开会，啊，说美国政府现在必须做好准备使用核武器了。27号，就是美国也不知道咱们要干嘛呀。啊，所以只能肯尼迪就是总统公开发声明，说美国绝不支持蒋介石进攻大陆。啊，第二天呢，怕台湾那边没听见，啊，美国国务院就找驻台北的使馆，说现在蒋介石必须要明白美国总统的强烈愿望，啊，说现在绝不能展现任何要反攻的迹象。到7月2号，啊，赫鲁晓夫也表态了，啊，就是这会儿，就是62年，这会儿还没完全破裂。啊，就是赫鲁晓夫同志呢，还是还是挺仗义的，啊，就是除了当时因为国内困难啊，就就给中国、古巴糖，啊，有时候给粮食，啊，那这会儿呢，一看啊，说是不是美国有阴谋啊，是不是要麻痹老人家，所以赫鲁晓夫发了一个讲话，啊，说现在美国是怎么回事啊？你们不断的支持蒋介石挑衅大陆，啊，最后呢，这个赫鲁晓夫说，啊，中国人民啊，将得到全体社会主义阵营的坚决的支持。那么，在这种情况之下，那蒋介石就被约谈啊，就是你必须保证不反攻，啊，而且说呢，说现在肯尼迪总统呢很忙，啊，希望你不要再给总统去去去增添新的问题了，啊，蒋介石说好啊，说呢就这么着啊，最近你也别找我了，我最近要去疗养，啊，实际上就是很生气啊，这个委员长很生气。那这个阶段呢，就是美国的注意力完全在台湾台湾。但是其实中国的西南的边境的冲突啊，就开始升级了啊，而中国呢也开始悄悄备战了啊。七月五号，印度军队入侵了这个地方叫加勒万河谷啊，可能咱们也都听过这个地儿啊。这个地方是中国呃呃印度进入中国的阿克塞钦的通道，那、啊、就是战略地位非常重要。就是二零二零年印度也是在这儿啊，就是咱们又冲突了啊。六二年呢是七月七号和十一号。那么周总理呢，接连收到了两份来自中印边界的情况的汇报，然后就跟毛主席商量，啊，毛主席说什么呢？毛主席说，印度现在在中国境内设点啊，咱们完全有理由打，但是现在必须得克制啊，千万不要着急、啊。那为什么要克制，或者说克制到什么时候呢？老人家决定呢，还是要让东南啊再迷糊迷糊，再加点料啊，继续增兵啊，彻底把美国的注意力弄过来啊，然后放开手脚啊，教育一下印度。那、啊、关键时刻，助攻的又是委员长。蒋介石那边不是疗养了吗？疗养了两个月啊，从医院出来啊，就是七月初和卢晓夫表态以后啊，蒋介石呢就说他被约谈了，他就说我们不反攻了啊，我身体也不好，我去医院调理调理。这回调理完了出来了。9月6号，蒋介石就和驻台北的美国大使叫柯克，啊，在阳明山就谈话。柯克说什么呢？啊，他说现在中共的军队啊已经在福建的沿海集结部署完成了，啊，而且这些部署的军队呢比6月份以前的，就是常驻的那些军队力量强得多。啊，现在美国的判断呢是大陆的这个新的部署，啊、主要目的是防御。啊，当然了，也不能排除进攻的可能性。啊、那说，我这是不是两头堵呢？不是两头堵。那、啊、为什么我们现在不能判断大陆的意图呢？因为我们没有可靠的情报啊，所以我们很难做出就是真正有指导性的这种决定。那、嗯、蒋介石说啊，说你也不要怪我们没有情报，只要你对大陆采取军事行动，啊，很快我就能给你亮出来所谓可靠的情报。啊，蒋介石说：“啊，说现在国民党有很多情报，啊，但是我不方便告诉你们，啊，行动发起之前，我不能让任何人知道，啊，不能让任何人看见或者摸着这些情报的来源。<笑>”这科克一听，啊，说：“呢，你这是不是忽悠我？呢？你是玩弄我的感情？”啊、但是又觉着，那万一真有呢、啊？所以就说呢，说现在美国呢，还是希望这个行动最好限制在小规模的空降，啊，因为咱们有条约，啊，就之前杜勒斯他们弄的。啊，叫共同防御条约啊！你要主动进攻了，你不就被蒙了吗？那、啊、蒋介石说：“那你要这么说的话，那我可要重新考虑美台共同防御条约了。啊”那蒋介石说什么呢？他说：“现在大陆人民无比渴望着国民党。啊”他说：“你现在这么弄，那一方面呢，你又说反攻大陆是中国人的内政；那一方面呢，你又在我这横插了竖挡不让。”啊，说我们国民党当然是说话算话啊，但是如果形势不允许了啊，我只能被迫重新考虑新条约。啊，科克听他这么一说啊，吓一跳啊，说那这个新条约的这个问题啊，那已经超出了我一个大使的职权范围了啊。如果你对条约不满，你可以让你在台湾的呃不，你让在华盛顿的你们台湾的大使啊去提出来。那蒋介石说什么？蒋介石说啊，我说条约的事儿是你先提的条约。那现在的情况呢？是这个条约完全限制了我们回大陆了。那那柯克呢就说：“现在呢，我们总统很忙啊，他承担着整个世界安全的责任啊。那么咱们五四年这个条约都说好了嘛，啊，咱们双方要一致行动嘛。啊，蒋介石说：‘行了，你别说了，我当然知道总统很忙啊，我也很理解，我也不想让他老人家操心啊，所以你就让你们总统宣布反攻大陆是中国内政，美国不管啊，这样呢。’”第一，你美国说不管了，苏联肯定也不好管。第二，我这边就解套了。啊，那科克肯定不能回去说，那个、总统你就说吧，你别管他们了啊，你就发个声明。啊、所以说，所以呢，他就说说你们要反攻大陆，你得要军货援助吧？啊，我们现在美国呢，这北约那边经济压力也很大啊，我们没法帮你。蒋介石说我也不白要，我自己花钱买还不行吗？啊、买你出口的军用物资还不行吗？对吧？你你要说你不卖我，那你你这就叫禁运或者叫封锁，那这是对盟友该干的事儿吗？那、啊、他这么一说，苛刻没招了，只能转达给国内。刚好呢，当时美国参谋联席会议的主席啊换人了，啊、换上了这个人呢，嗯、啊，就是可能之前节目听过的也知道，这个是朝鲜战争期间和咱们交过手的美国第八集团军的司令啊，泰勒将军。啊，就是在朝鲜的美国的第八集团军啊，最这个司令最早是沃克，然后就是二次战役给美军打晕了嘛，然后撤退的时候太匆忙啊，在汉城布置防线，沃克车祸死了，然后换上了李奇微，然后等李奇微接任了麦克阿瑟当了联合国军的司令以后，第八集团军的司令就是范弗里特，那就是雪岭、伤心岭、包括上甘岭时候的那个。那后来，范弗里特退休了。第八集团军的军长就是这个泰勒。啊，在朝鲜，联合国军的司令是麦克阿瑟、李奇微、克拉克。啊，就是这个泰勒。啊，那新官上任，肯定得走访一圈啊，那么62年的8月9啊，九月8号，泰勒到台湾，又见了蒋介石。那蒋介石跟泰勒就说：“啊，那说苏联现在肯定不会帮忙啊，说苏联和毛泽东，嗯，他们这关系可能你们不清楚。”啊，他们的历史上恩恩怨怨太复杂，啊、所以现在咱们要放开手脚，啊、所以泰勒回国以后，九月二十号给政府写的报告，啊里边呢就说，现在我们的判断是黄河以南啊，共产党如果丢了政权，啊就是蒋介石的军队如果反攻打到黄河以南，啊苏联都不会出手，所以现在最好是跟蒋介石明确态度，啊都明白什么意思吧？啊就是说跟蒋介石就说你就打了就完了。那、啊、等于说，这个是军方的意见上来了、啊，但是这个关键时刻呢，这个国务院这个时候没时间研究远东的问题了啊，因为62年9月出了一个什么事呢？加勒比海啊，突然风起云涌啊，就是所谓的古巴导弹危机啊。这个事儿简单的背景呢就是这样啊，就是9月初呢，当时苏联宣布啊要和古巴达成一个援助协议、啊、给武器给专家啊，那美国肯定不干。所以，肯尼迪呢，马上就发表了一个对古巴的政策声明，啊，就是说，如果古巴接受了对这这个来自苏联的援助，美国肯定就要对古巴动外科手术了。那就是实际上，大家也可以联想一下，就是最近的俄罗斯和乌克兰的这个这个情况。啊，但是呢，后来苏联人还是就是实际上就是运了一批中程导弹啊到哈瓦那啊，当然表面上说是设备，啊，但是实际上就是导弹，并且针对肯尼迪那个讲话。啊！当时塔斯社发表声明说：“现在美国蓄谋入侵古巴、啊、并且警告说，如果入侵古巴，就意味着战争。”但是塔斯社这个声明一发，第二天肯尼迪针锋相对，那、啊、说：“只要威胁到美国的安全，美国必须采取行动。”等于这双方较上劲了啊！就是这个这个六二年的古巴导弹危机是人类历史上最接近共同毁灭的啊！就是说，两个大力士、啊、互相瞪着眼，比谁先眨眼睛。当然最后咱们都知道啊，这个赫鲁晓夫没有扛住这肯尼迪呢成了美国人的英雄了。但是同时，就在肯尼迪发表声明的当天啊，就是9月13号，印度军队也开始大举越过麦克马洪线啊，在呃西藏的中国的境内设立军事据点了啊，并且又开始向咱们的边防的部队开火啊，打死打伤咱们的战士多少多少人啊。到9月17号，周总理发表声明，强烈谴责。啊，结果没有想到啊，换来的是印度的东段啊，派出来一个印度的王牌师啊，叫红英，啊。这个红英是这个师是参加过阿拉曼战役的，那二战的时候是配在英国的第八集团军，就是在蒙哥马利啊指挥下面的。那么毛主席听说以后呢，马上就说时机到了<笑>就是就是毛主席身上有很多特点。但是其中有一个啊，我看大家说的很少，就是毛主席非常关注新闻，啊，或者叫非常关注信息啊，关注情报，就是毛主席一生都对新闻有非常高的兴趣。啊，在江西和在延安啊，那会儿当然条件也允许，啊、毛主席就经常去满大街溜达啊，就跟各种人聊天啊，那解放以后呢，一方面工作也很多啊，另一方面呢，你说你是主席，你穿街越巷的也不太合适。那所以呢，一度啊是江青同志啊就成为了主席流动的哨兵，<笑>就是毛主席跟人见面啊打招呼，一般上来第一句话啊不是说你吃了没有啊，都是问啊最近有什么新闻呢？嗯、啊，那么一方面呢，根据你说的啊，他能了解一些最近社会上包括世界上的新动态；那另一方面，根据你关注的这些你分享的这新闻，他也知道你是什么人。那比如一个说啊，那主席说最近有什么新闻啊？你说，哎，最近迪丽热巴惊现机场啊，什么露出呵呵雪白美腿。<笑>一个啊说最近冬奥会啊怎么什么谷爱凌了啊。一个说最近俄罗斯乌克兰关系紧张了。一个说那个足球啊要成立青少年联赛了。<笑>就是根据你说的啊，那他心里大概就有数，你关注什么，你大概什么层次的了。那随着9月初，苏联和美国都发表声明，啊，而且印度呢，刚好这会儿大规模的越过了麦克马洪线，啊，消息报道中央，毛主席决定时机已到、啊，是时候解决西南的问题了。那就是中国西南亮剑和古巴的导弹危机啊，时间就是这个时间线啊，基本上完全同步。啊， 0月16号，肯尼迪的报告啊，说苏联到古巴的船啊，明确了里边就是进攻性导弹。啊，至少十六枚啊，最多三十二枚。所以肯尼迪呢，就是十月十六号这天，肯定就说要封锁古巴啊，然后用军事和外交的手段，必须让苏联让步。这个期间就是十月十三号啊，当时张国华就离开了北京，去了拉萨啊，就准备应战。然后不是十六号，肯尼迪就是决定要封锁古巴了。然后到十七号下午一点半。当然，毛主席和刘少奇啊，和周总理和朱老总啊，小平、彭真啊，陈毅、贺龙等等，就是聂荣臻啊、罗瑞卿等等开会啊，就是讨论对印度进行自卫反击的问题。啊，七月份那会儿，毛主席还说啊，这克制啊，不要急于打，一下就变了。啊，毛主席说，如果中印开战啊，美苏两个大国不用说啊，很多不明真相的国家肯定站在他们那边。那、啊、保不齐蒋介石也要搞动作啊，看来呢，有可能有点孤立。啊！但是毛主席说：“我看不怕。”毛主席说：“只要前线打得好，咱们就是主动。”啊，我还是那句话这毛主席说：“我还是那句话，与其跪着死，不如站着死。”想让我们死也没那么容易。啊，这一仗不打则已，打就必须打出威风啊，起码要保证打出30年的和平。就是这次打印度和50年打朝鲜不一样啊，这会儿都知道得听伟大领袖的决英明决策了。那所以当天晚上11点，中央军委就签了啊，这个叫歼灭入侵印军的作战命令。啊、最早说让张国华第一战要吃掉印度一个营，啊，后来越谋划越不对、啊，后来慢慢说干掉一个团，最后说干脆干他一个旅。啊、这样9月呃10月19号，啊部队开始调动，啊一万多人的部队就消失在崇山峻岭里了。啊，当时说,说了啊，说前线的不许说话，不许抽烟，啊，就是咱们都趴好了看。但是印度那边都在都有灯啊，都看得一清二楚，啊，到第二天就十月二十号的凌晨七点半，突然进攻印印度的据点，啊，就之前节目咱们也说过，这个朝鲜战争第二次战役，就是美军当时都是二战精锐啊，训练有素啊，装备精良，但是这个印度人呢，首先他。他就很憨厚呵呵，而且呢，咱们参战争啊，那会儿尤其初期啊，那咱什么武器武器太差啊，这会儿咱们六二年全部换了苏式装备，嗯、啊，而印度人那边呢，用的都是二战时候英国淘汰的装备啊，就是武器也不行啊，士兵素质也不行，所以咱这一下一下印度人就晕了啊，说这怎么山里全是中国人啊，小喇叭四面八方到处响，那、啊、本来说那你士兵。被突袭肯定得反击呀、啊，啊，结果说反击都不知道反击哪儿，啊、所以当天印度军队的建制全部被打崩，啊，就是完全就溃不成军，就兵败如山倒。然后很快就是五天到十月二十五号，解放军收复达旺，啊，那么消息传到印度，啊，当时国防部长叫梅农啊，就就就跟尼赫鲁去承认错误，咋、啊、说 i m sorry, I probably made a terrible mistake. 这<笑>能能听懂吗？嗯、啊，那尼克鲁说什么呢？啊，尼克鲁说 ：“Of course, it's your problem. The Department of Defense does not need you anymore. You can go home then, now。”嗯，就呵呵大概就这意思啊，就是总之，尼克鲁啊一气之下就开除了国防部长梅农啊，说要亲手接管国防部。那么这期间呢，就是美国就完全顾不上了啊。就是0月22号，呃，肯尼迪决定封锁古巴。啊，古巴导弹危机就正式爆发。啊，当天呢，咱们就发表了一个声明啊，说现在印度军队呢，他他他他越过了麦克马红线、啊、侵占了大片的中国领土、啊、并且向中国的边防的部队呢发动了大规模的进攻啊，所以现在呢，我们决定啊，正式宣布啊，为了防止印度卷土重来啊，为了防止印度再度进攻啊，咱们的边防战士啊，没有必要再受什么这个非法的麦克马红线的约束了。啊，言外之意呢，就是你你你不用留面子了，你你赶紧<笑>打扮死了，等美国反应过来来不及了。所以很快啊，这个印度的这个红英师的王牌旅啊，这个第七旅全军覆灭啊，是旅长被俘，解放军全面反击，到25号收复达旺。那26号，印度总统尼赫鲁宣布国家进入紧急状态。啊，这个就是自卫反击战啊，不、呃、是不是自卫反击战对这个对应的。自卫反击的第一阶段啊，就是从二十号到二十五号，那就是这期间，十月二十四号下午两点，美国海军宣布封锁古巴，那美国在古巴周围呢就设置了警戒线啊，九十多艘各种舰艇，啊，包从空中的，包括从这个航母的这个护卫之下啊，就在警戒的这片海域去巡逻，啊，包括在佛罗里达呢部署了海军陆战队啊，都集结好了啊，准备随时准备登陆。那么联合国那边呢，就建议啊，说现在美苏双方呢都停止向古巴运送运送军火三周，啊，并且呢美国那边暂停封锁。那么十月二十五号，赫鲁晓夫同意这个啊，但是肯尼迪不接受，肯尼迪说必须在古巴撤走苏联的武器，啊，那么十月二十六号上午，美国就强行检查了第一艘苏联租的，就是开往古巴的船。啊、当天晚上，肯尼迪就接到了赫鲁晓夫的信、啊，这个信里边，赫鲁晓夫呢，实际就是承认了错误、啊，说这个古巴呢，现在确实是有苏联导弹，啊、说我们以后不再运了，啊、我我鲁莽了、啊，那么在古巴的，啊、可以运走，可以销毁、啊，但是呢，你也帮我个忙，啊、就是古巴的我撤走，啊、土耳其的你撤走、啊，因为土耳其一方面连着外高加索，就是什么格鲁吉亚、阿塞拜疆。呃，亚美尼亚这些，那、啊、当时也都是苏联的一部分。另外呢，就是苏联的黑海舰队要想进地中海，啊、必须要过土耳其的博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。所以赫鲁晓夫呢就说：“古巴的我们撤，土耳其的你们撤，啊，就咱们互相给个面子。”果然啊，第二天十月二十七号，美国就接到了苏联外交部的正式文件，那、啊、就是说要以美国撤出在土耳其的导弹。啊，为交换条件，那么苏联可以撤走在古巴的导弹。啊，那本来是不是说呢？就皆大欢喜了呢？结果谁也没有想到啊，就是苏联外交部这个文件递给美国的当天啊，一架美国的 U 二的飞机被在古巴被击落了啊，并且驾驶员死了。所以肯尼迪肯定就不能再说什么什么交换条件了。那、啊、而且到这会儿，实际上气势上赫鲁晓夫就输了。啊，那肯尼迪呢，直接就给苏联发了一个最后通牒啊，说二十四小时之内。必须苏联要撤除在古巴的导弹啊，要给出这个保证啊！二十四小时之内，苏联没有这个保证，美国一周之内肯定有军事行动。所以到十月二十八号，莫斯科的广播电台就广播了赫鲁晓夫的，就是所谓撤走导弹的这个答复。那么到一月八号，苏联的船就从古巴，呃，把导弹就运走了啊，并且在公海上呢，就接受了就是所谓叫美国海军的肉眼观察。啊，实际就是搜船啊，就是很屈辱啊。这个基辛格就说，就是说古巴导弹危机以后，苏联实际上再也不敢挑战美国了啊，并且呢，这个因为这个事儿啊，苏联在社会主义阵营内部也开始失去信任了啊。那么到十一月二十号，肯尼迪就宣布，呃，结束封锁。那二十一号，苏联也对军队解除了动员令。啊，这样，古巴导弹危机就结束了。啊，这个节奏就很有意思啊！就是十月二十四号，当时联合国做出提议啊，说双方就是美苏双方都，呃，暂停向古巴运军火三周啊，并且暂停封锁啊。那么当天，周总理就向尼赫鲁提了，就是所谓的三项停火建议。但是没有想到，这个尼赫鲁同志呢，他拒绝了啊，因为美国的武器到了啊，就是咱们是二十号就第一阶段二十号突然打的啊，美国当天就知道了啊，但是顾不上了、啊，没时间研究了、啊。因为之前都不知道，就之前几个月啊，一说到亚洲的安全，那就是台湾啊。结果怎么印度什么西藏起了摩擦了？啊，当时军方的人说研来不及研究，都研究对古巴啊，怎么两栖登陆啊，怎么封锁苏联红军啊，包括如果古巴打起来，会不会欧洲苏联那边出兵？啊、所以根本顾不上啊，所以干脆呢就简单粗暴说给点武器算了。那、啊、等联合国说提出双方都禁运一下，咱们马上就说那不要打了，都后退二十公里。但是这个尼赫鲁呢，很想打个翻身仗啊，所以11月3号，美国的武器到，就而且全部是重武器啊。印度呢，就又给前线增兵了三万。啊，并且这个时候呢，尼赫鲁联系了蒋介石，啊，说咱们能不能配合一下，就是咱们学习一下二战的盟军啊，说你在台湾，就是在东南，你登陆开辟一个第二战场。啊，但是咱们蒋介石呢，就是突然就表现出了革命的一面。<笑>就说你们印度主张那个麦克马洪线啊，那叫非法侵占的中国领土，啊，也就是我离得远没法打你，啊，你别看国军打不过解放军啊，打你个印度人啊，手拿把掐。所以印度这中印开战以前啊，当时蒋介石其实策划了一次间谍登陆啊，但是打起来以后啊，实际上蒋介石没有去，就是配合印度所谓开辟第二战场。这个也很有意思啊，就是后来美国的驻台湾大使柯克啊，他问蒋介石啊说：“你对印度怎么看？啊说你觉得中国共产党打得过印度吗？”啊，蒋介石说：“这共产党的军队占优势，这毫无疑问啊，印度人哪方面都不行。啊”到后来63年啊，柯克给肯尼迪述职的时候说了这个啊，肯尼迪就说说什么呢？他说：“蒋介石说印度人哪方面都不行。”嗯，但是我看他蒋介石更不行。总之啊，总之这个印度拉拢蒋介石失败。哎，那么尼赫鲁一看呢，说你你你不来，我那就算了、啊。你蒋介石也不是什么好东西啊。这样呢，自卫反击战就进入了第二阶段啊，就是趁着古巴导弹危机的收尾阶段， 1 1月14号开始。啊，当然当天是印度先向中国军队发起了进攻。啊，结果没有想到，一进攻是进攻失败。嗯、啊，印度原计划是十一月十六号是尼赫鲁的生日啊，本来是想献礼啊，结果十四号进攻，玩儿拖了啊，一进攻发现不对啊，毛主席就说呀、啊，说战争起决定因素的不是武器啊，印度觉着美国武器到了啊，结果这一用发现还不是很顺手，但打不过只能跑啊，就被这个非常厉害啊，咱们是幺三零师啊，追着打。啊，这个幺三零师是参加过咱们建国以后的对外的三次大、大、大的这个、这个、这个三次对外的用兵，啊，是朝鲜战争是后期入朝，啊，五三年入朝啊，参加了金城战役，然后六二年这次打印度，啊，七九年打越南，啊，都参加了，啊，当然后来是咱们打越南的时候已经改编成叫幺六零师了，啊，这个是林彪说的四野当中最能打的十个师之一，啊，就是这次追。这个追击印度人，啊，分割包围，啊，十一呃，十一月十六号，咱们的军队，呃，站在这个地方叫瓦弄啊，叫瓦弄大捷，啊，这个印度这个考尔将军啊，吓得啊，丢了大部队，自己坐着运运输机逃走了，啊，十一月十九号晚上，尼赫鲁向全国发表紧急讲话，啊，那意思就是已经到了民族存亡的生死关头了，那二十号，解放军已经到了喜马拉雅的。南坡已经打下来了啊，眼前就是无险可守的阿萨姆平原，啊，距离首都新德里三百公里，啊，今天开车四个小时、啊。那么当天夜里，就是十一月二十号夜里，尼赫鲁就给肯尼迪写信，啊，说现在必须得援助了，啊，就是现在也这些也都有视频，我也看过，啊，尼赫鲁对着镜头哭泣啊。啊，但是呢，这个没有想到啊，十一月二十一号，咱们的追击部队啊，到了中印的传统习行圈，突然就不追了。呃，印度呢还在那边还紧急疏散人口呢，还撤退侨民呢啊，结果没有想到，咱们十一月二十一号突然发表声明啊，说从第二天开始，中国的边防部队在中印边境全部停火。啊，这个就是咱们宣布的停火时间，比古巴导弹结束的时间只多了一天。啊，就是这时候美国腾出手来了，发现这边打完了，啊、那么后续呢也如老人家所料啊，叫一仗打出了30年的和平，啊、而且不光是西南啊，从此东南也没有风浪了，啊，就是自卫反击战正式开始以前，就是第一阶段不是10月20号开始嘛，啊，到10月25号这是第一阶段啊，五天收复打港，啊，在这之前1 0月1号开始啊，蒋介石派了九股的特务组织。啊，从高雄坐船出发，偷渡到广东的沿海的五个地方啊，分别登陆啊，结果全部失败、啊。就是可能他们一说，哇，你好机车哎，咱们一听，哎，不对，这马上汇报居委会啊，带走一盘问啊这，一个说是语文老师，那、啊、一个说是出租车司机啊，但是深了一问，觉得不对。嗯、啊，这次咱们这边说，一共抓了美奖特务一百七十二个人啊，其中七个。叫纵队司令啊，特务纵队的纵队司令，十四个副司令，啊，九股特务，当时蒋介石派了九股，有一股啊，可能是嗅觉比较敏锐啊，就没敢登陆啊，剩下的八股全部落网。这个失败了以后呢，蒋介石又开始埋怨美国人。那后来六三年二月啊，当时美国的驻台湾大使科克啊，就去给肯尼迪述职啊，他说呢，说蒋介石呢，他。我判断，如果有朝一日蒋介石就算他回到大陆，他也不会感激美国了。啊，他说从六二年这个事儿以后，啊，蒋介石越来越敷衍，啊，就见他一面越来越难，啊，而且呢，在这次述职里边，这个、科克就说说，如果蒋介石反攻大陆，啊，美国一定要干涉，啊，这个干涉不是干涉蒋介石，而、呃、不是干涉大陆，啊，就是这个和过去完全不一样了，啊，可能过去一说说美国要介入，啊，那是帮着蒋介石打大陆。啊，但是柯克从六三年开始啊，给政府的建议是，就是要干涉，要干涉的是蒋介石了。就是美国对所谓台湾这个反攻啊，就是一方面又很蔑视啊，另一方面就越来越变得就不耐烦了。那、啊、台湾也一样啊，就是台湾那边呢，就逐渐情绪就变得悲观了。那、啊、就是转折也应该是从六二年开始啊，就是之前每次见美国大使啊，都是啊，我们要反攻啊，你们得支持。六二年以后越来越少，然后到六三年九月啊，当时蒋经国去访问华盛顿，啊九月九号就见了中央情报局台北站的站长，这个人叫克莱恩，啊蒋介石就跟他说啊说，除非大陆内部出现反抗运动啊，否则在未来的十八个月里，台湾不会发动任何军事进攻了。啊，包括这次呢，蒋介石和呃不这个蒋经国和当时美国的总统国家安全事务特别助理啊，这个人叫乔治邦迪。啊，蒋介呃，这蒋经国跟他说，说国民党政府现在承认美国的领导地位，并且我们允诺啊，绝不会去所谓去冒战争的风险去进行任何行动啊。今后国民党呢，要更侧重于政治而不是军事。然、啊、后到十一月，国民党开九大，那、啊、就修订了政策啊，确定了一个新的战略啊，叫反共复国总体战。哎，里面呢说现在大陆是主战场，台湾海峡是分战场，而且更关键的里边说反攻的斗争，现在要从军事转移到政治、经济和文化领域了，那实际就开始淡化军事行动了。啊，当然后面还有一个蓝师计划啊，还有一个火炬五号计划啊，都是反攻大陆的啊，但是都被麦克马拉纳马拉给否了。啊，到66年3月，当时美国就明确说了，啊，说美国的军事援助将不会支持中华民国的政府反攻大陆。那最后一次就是67年，啊， 6 7年3月，当时蒋介石呢想借着越战，啊，提出说现在呢是不是有机会中华民国去颠覆大陆的这个所谓政权啊？现在是最好的时机。但是美国的回复是，啊，说你的这个想法和美国的政策相抵触。如果你一意孤行，中华民国将被卷入灾难和危险当中。啊，就这个就很像四五年的时候，重庆谈判就是斯大林让，就是或者说叫逼毛主席去重庆谈判说的啊。当时斯大林说，一旦中国爆发内战，中华民族将亡国灭种。啊，所以从六七年以后，台湾就再也不说反攻大陆了。到68年啊，当时美国的呃国家安全委员会给当时的助理国务卿啊，这个人叫罗斯托啊，给他的报告说，现在蒋介石已经重新评估了自己的历史地位，蒋介石已经接受了无法重返大陆的现实啊，这样台湾和印度实际上一块儿就给解决了啊，接下来就是集中精力要讨伐苏，但是这讨伐不是军事上的啊，都没那实力啊，就是在这个意识形态领域啊，对苏联。那么，从六三年的三月到六四年的十月啊，中苏就展开了一次大论战啊，就是咱们所谓的“九平。啊，这个呢是六三年的三月啊，当时苏共给咱们提出说要制定一个国际共产主义运动的总路线。啊，其实这个赫鲁晓夫同志，咱这真不知道怎么想的，因为之前两次莫斯科会议，咱们实际上都肯定了苏共二十大的纲领了、啊。结果这会儿突然又说要制定总路线，结果啊，正中毛老人家的下怀。那、啊、当时六月十四号啊，咱们就回给了，就是这个所谓关于总路线啊，咱们回的这个叫《关于国际共运总路线的几点建议》，而且呢，把这个发表在了《人民日报上》上、啊、里边一共提了二十五条啊，基本上都是反对赫鲁晓夫的、啊、所以到七月呢，呃，苏联就发表了一篇大文章啊，叫《致苏共基层组织和苏共党员的公开信》，啊，就批驳咱们呃这个所谓。二十五条建议当中的这个观点、啊，并且同时呢，当时因为中苏已经闹了很久了，啊，那么咱们以小平为团长啊，包括康生、彭真啊，就带着一个代表团就去莫斯科啊，去和苏联去会谈啊。当时苏联是苏斯洛夫，结果在会谈期间呢，这个所谓苏联的给基层组织和党员的公开信啊，苏联就把这个在报纸上发表了，那、啊、这样呢，咱们就说，那你这会谈没有诚意啊，咱们就回国了。啊，实际上从这会儿开始啊，就是从六三年的呃七月，就是咱们小平为团长啊，去和苏斯洛夫的这次会谈以后，那实际上中苏的命运就确定了啊，就是决裂了。啊，那么回来以后呢，一直到六四年的七月，在毛主席和小平的率领之下啊，咱们就连续发了九篇大文章啊，就是所谓的九评。啊，第一篇呢叫《苏共领导和我们分歧的由来和发展》。那就听起来好像还是一个陈述的方式啊，到最后一篇题目已经叫《论赫鲁晓夫的假共产主义及其在历史上的教训》啊。那就是这篇文章，这个第九评一出来啊，就彻底就撕破脸了。啊，本来原定还有个十评啊，但是没有想到赫鲁晓夫下台了，这个也是宫廷政变啊，就和那个五七年那个莫洛托夫反党集团性质差不多。也是公这个苏联内部的宫廷政变啊，当然这期时间已经不短了啊，咱们就这块就先不展开了啊，将来等到冷战咱们再再再说、啊、那么赫鲁晓夫一下台呢，新上来就是勃列日涅夫，那、啊、勃列日涅夫跟赫鲁晓夫那政策就不一样了啊，就赫鲁晓夫是森和，那、啊、这和勃列日涅夫一上来就到处跟美国顶着干啊，全世界支支援革命啊，所以其实和中国的政策很接近啊，但是呢中苏还是不能和好。啊，一个是谁认错啊？就是所谓领导权，因为你认错，相当于你就承认你,你对方是领导了嘛。啊，另外还有一个更深层次的问题，就是国际共运的这个国际主义啊，这个确实是不现实。啊，另外呢，就是还有一个就是偶然的事件啊，当时咱们也是希望就是能出于改善中苏关系的角度的考虑啊，这样呢，就在当年就64年就派出了以周总理为代表的代表团啊，去庆祝十月革命节。啊，就这个十月革命节之前都是逢五逢十啊才大庆啊，就或者是逢十，那但是六四年啊，实际上这你想六四年，呃一七年就是四十七周年啊，但是咱们还是派出了一个很高规格的代表团，啊，实际就是为了能够看看有没有可能再缓和中苏关系啊，结果没有想到啊，就是庆祝啊，包括这个正式的会谈还没开始呢，啊刚到晚宴上。啊，那么苏联的将军啊，那什么崔可夫啊，那么马林诺夫斯基，啊，和咱们这边也贺龙贺老总也是也是元帅啊，双方的军人就就就拼酒。那么马林诺夫斯基呢就说啊说哎说现在我们把赫鲁晓夫搞掉了，啊，你们以我们为榜样，把毛泽东也搞掉，咱们就和好了。<笑>那这个话就是当时贺龙身边的翻译叫王大刚啊，听说以后下半死啊，马上就去找严明复。啊，严明富呢？当时正在给周总理翻译。王大刚跟他说：“啊，说那边说了什么什么。啊呵呵”那严明富呢？等听说以后，马上就跟周总理说：“啊，说那个总理，我向您汇报一个事情啊，很严重。”啊，说什么事儿啊？说现在苏联的国防部长建议咱们把主席搞掉。嗯、啊，那周总理那那那,那肯定的吓得够呛啊！那心说那这要是传到北京去，啊，咱谁也回不去了。啊，马上就决定啊，带着中国代表团立刻回国。啊，那勃列日涅夫刚开始不知道，啊，一看人说好好的，喝酒喝半截怎么走了呢？啊，因为咱们周总理也是出了名的爱喝酒啊，据说长征期间啊，就四渡赤水的时候，路过茅台镇，啊、在茅台连喝二十多杯，啊，脸不红心不跳。啊，结果怎么喝着喝着走了？那、啊、后来知道了啊，说说了什么什么。那那勃列日涅夫说：“我们让马林诺夫斯基去登门谢罪啊，实在是对不起啊，说他是酒后失言。”啊，周总理说：“你算了吧，我看他是酒后吐真言。”啊，那么苏联自己说啊，这叫一颗老鼠屎坏了一锅粥啊。但是其实呢，他他他真的不是啊，就是中苏是必然破裂啊。这里边有两个矛盾是解决不了的啊。这个之前有节目啊，我今后会放上来啊。那这个事儿对毛主席当然有触动。啊，因为在苏联就是共产国际时期，啊，完全可以用组织程序去换别的国家党的领导人。陈独秀是二七年突然被架空，啊，弄来一个临时中央。当然，二九年开除了党籍。然后王明啊，本来是二九年中山大学毕业年轻学生，啊，回国以后三零年短暂被捕。啊，然后随着三零年年底，当时共产国际东方部的副部长啊，叫米夫啊，亲自来中国，一下一拖就把王明扶上去了。啊，包括共产国际解散以后，啊，苏联照样啊，可以用自己就在别的国家的党里啊，用自己想用的领导啊，你东欧的匈牙利啊，说换谁就换谁。那么老人家当然知道啊，就是堡垒从来都是从内部被攻破的。啊，所以肯定啊，就后来的话说，要警惕睡在身边的赫鲁晓夫。啊，咱们接下来就说这个文革啊，就是这个肯定不是一个单纯的权利的问题啊，因为你要是说说怕刘少奇如何如何啊，这咱后边说啊，就是刘少奇同志的威望从六二年开始啊，进入了一个顶峰。呃、啊，当时叫全党开始学修养啊，就是刘少奇当时写了一篇文章叫《论共产党员的修养》。但是呢，你如果说呢，只是一个单纯的权利的问题，那肯定不至于这么大动干戈。啊，因为毛主席跟刘少奇说过啊，说我动一动小手指就能打倒你。啊好啊，这期时间不短了，说不动了、啊、咱们谢谢大家，咱们下次再说啊。如果您想尽快听到更新、啊、点赞、订阅、关注、留言、评论、啊、什么什么，反正更多的互动吧，能点的挨个都点一点。好，谢谢大家。